0: Je vous avais déjà parlé à d'autres occasions de l'importance de prendre son temps quand on ouvre une bouteille de vin, de l'importance de prendre son temps avant de déguster la bouteille pour faire ce petit exercice qui consiste à localiser le vin sur la carte de France ou la carte d'ailleurs, ça dépend d'où provient le vin que vous dégustez mais vraiment d'avoir cette démarche, cette curiosité de localiser le vin sur la carte. Euh, ce dont je vais vous parler dans ce podcast, ce que je veux vous donner c'est quelques clés pour mieux comprendre justement donc le vignoble de France, les vins de France, en termes de localisation des régions viticoles. Et puis vous donner aussi quelques clés sur la répartition des styles de vin, pour vous montrer qu'il existe une logique, hein, quand on regarde le, le vignoble de France, qu'il existe une certaine logique pour comprendre comment se répartissent les styles de vin. Voilà, alors, bon, cette petite intro, je ne sais pas si elle vous parle beaucoup, hein, c'est peut-être encore un petit peu obscur, mais voilà, donc en gros, ça va être quelques clés pour mieux comprendre le, le vignoble de France. Alors, une chose importante aussi, euh, je vais vous donner quelques notions, quelques termes, euh, pour retrouver tout ça, vous pouvez les retrouver en PDF, en regardant donc l'adresse internet, levinpasapa.com slash france. Hein, donc vous tapez simplement pas.com slash france et vous allez retrouver donc les tableaux dont je vais vous parler et également la carte de France avec les, les répartitions dont je vous parle. Voilà alors, ce dont je vous avais déjà parlé à une autre occasion, c'était donc l'importance de regarder l'étiquette de vin pour euh, savoir à quelle zone géographique appartient le vin, à quelle appellation il appartient. Si on voit Vouvray, hein, par exemple, sur l'étiquette, on va localiser donc le Vouvray sur la carte. Si on voit Muscadet, on va localiser euh, cette appellation d'origine, cette zone géographique sur la carte. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que chaque appellation d'origine, chaque zone géographique, appartient à un grand ensemble qu'on appelle une région viticole. Bon, logique. Hein. Donc ça veut dire que quand vous regardez le vignoble de France, vous avez plusieurs zones au sein desquelles vous avez des appellations. Vous avez en gros 13 régions viticoles au sein du vignoble de France et chacune de ces régions viticoles, hein, chacune de ces 13 régions viticoles a une taille différente, a une importance différente. Quand je vous parle d'importance différente, en termes de taille, je fais référence principalement donc à la surface de vigne, hein, au nombre d'hectares de vigne euh, qui sont classés en appellation d'origine protégée, en appellation. Et on peut, alors, Je vais vous citer les, les régions, là encore je vous dis, hein, regardez sur le PDF que vous avez sur le, sur le site, ça sera plus facile pour, le, pour visualiser. Je vais vous citer l'ensemble des régions viticoles, des 13 régions viticoles, par ordre d'importance, en commençant par la plus grande en termes de région viticole, avec des euh, vignes en AOP. Alors, la plus grande, c'est la région viticole de Bordeaux, avec autour de 115-116 000 hectares en AOP. Ensuite, vous avez le Rhône, ensuite le Languedoc-Roussillon. Alors, il faut savoir que Languedoc-Roussillon, c'est une très très grande zone, hein, c'est la plus grande zone viticole de France en termes de surface de vignes, mais vous n'avez pas seulement des vignes qui sont en appellation d'origine, vous avez également des vignes qui sont en 20 pays, hein, ce qu'on appelle maintenant les IGP, indications géographiques protégées. Bon, alors là comme je vous fais une classification globale euh, qui, que, que j'ai structurée, hein, que j'ai classée en appellation d'origine, le Languedoc-Roussillon arrive en troisième position derrière Bordeaux et Rhône. Donc je reprends, donc Bordeaux-Rhône, Languedoc-Roussillon. Ensuite, vous avez la Loire, avec un peu plus de 50 000 hectares de vignes en appellation. Ensuite, la Champagne. Ensuite, le Sud-Ouest. Ensuite, Provence, Bourgogne, Beaujolais, Alsace, Corse et Jura. Sachant que Corse, euh, Savoie-Jura sont des vignobles un petit peu plus petits, avec euh, moins de 3 000 hectares de vignes euh, en appellation. 2007 pour la Corse, 2006 à peu près pour la Savoie, et puis un peu plus de 2000, 2100 pour le Jura. Donc si je reprends donc la classification, Bordeaux, Rhône, Languedoc-Roussillon, Loire, Champagne, Sud-Ouest, Provence, Bourgogne, Beaujolais, Alsace, Corse, Savoie, Jura... Voilà. Donc là, si vous écoutez le podcast dans votre voiture ou autre part, vous êtes déjà complètement paumé sur les régions, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de vous donner euh, les, les, déjà les 13 noms des régions viticoles de France et de les citer par ordre d'importance. Donc je vous dis, hein, euh, récupérez le PDF sur levinpasapascom slash France, ça vous permettra de le visualiser, hein, de, de le voir, ce sera beaucoup plus facile pour en poursuivre. Alors ça, c'est une première chose à avoir en tête, ça veut dire qu'à chaque fois que vous dégustez un verre de vin, comme je vous disais, faut localiser le vin sur la carte. Ben, par exemple, vous voyez Cahors. Donc Cahors, c'est le nom de l'appellation. On va localiser l'appellation Cahors sur la carte. Et la base, hein, vraiment le réflexe à avoir, c'est de se dire à quelle région viticole appartient cette appellation. Donc si on a Cahors, ça fait partie de euh, la région viticole du sud-ouest. Et ensuite, donc, ayez en tête la classification des régions viticoles en termes de surface de vigne pour se dire... Euh, donc euh, par exemple que Cahors fait partie du sud-ouest, qui est la euh, sixième région viticole de France sur 13, donc 6 sixième sur 13 en termes euh, de surface, de superficie en, AOC, en AOP. Vous voyez bon, un peu l'idée. Hein. Donc l'idée c'est vraiment euh, comme toujours hein, d'avoir des petits automatismes, des petits réflexes pour localiser le vin sur la carte viticole, de se demander à quelle région viticole il appartient et d'avoir en tête l'importance la classification des régions viticoles en termes de surface de vigne. Alors c'est important de l'avoir aussi parce qu'en général, donc, plus euh, la région viticole est vaste, plus on va avoir d'appellations, et donc plus elle va être étendue, en général, là aussi, hein, ce n'est pas toujours euh, exactement le cas, mais on, plus on a d'appellations en général, c'est-à-dire que, que la région viticole est plus étendue, et donc qu'on est susceptible d'avoir des différences d'une appellation à l'autre. Les différences en termes climatiques, en termes de terroir et même en termes de euh, style de vin produit. Alors, une deuxième chose à avoir en tête, en plus de la classification de, des régions viticoles, c'est maintenant on va essayer de s'y retrouver un petit peu dans ces régions viticoles en faisant un petit exercice qui est hyper simple, c'est-à-dire que vous allez prendre la carte viticole de France, la carte des régions viticoles, donc la carte de France hein, globalement, et on va la séparer en deux parties, une partie au nord et une partie au sud. Donc on va tracer un trait qui va séparer la carte de France en deux grandes parties. Alors, en fait, le trait, c'est pas un trait qui est complètement droit et qui prend 50% dans le nord et 50% dans le sud. Ça va être un petit peu plus subtil. Vous allez tracer un trait qui va être plutôt un demi-cercle qui va partir globalement, on va dire, à l'ouest de, autour de la Rochelle et à l'est autour de Grenoble. Alors là aussi, hein, regardez le PDF, hein, parce que là, si vous écoutez le, euh, le podcast, donc globalement, vous voyez un peu l'idée de ce que, ce que je vous explique, hein, mais, mais si vous avez le, le schéma devant les yeux, ça devient aussi beaucoup plus clair. Hein. Alors, dans la partie nord que j'ai délimitée de cette manière-là, je vais avoir la grande zone septentrionale, et dans la partie sud que j'ai délimitée hein, par ce trait un petit peu courbe, j'ai la zone méridionale. C'est important de voir donc que vous avez un certain nombre de régions qui sont dans la zone septentrionale et d'autres dans la zone méridionale. En gros, dans la partie septentrionale, j'ai euh, la région de la Loire, la Champagne, euh, la Bourgogne, l'Alsace et j'ai également la Savoie-le-Jura, hein, puisque j'ai fait une zone un petit peu courbe. Et dans la partie méridionale, j'ai donc les zones autres régions viticoles. Donc je vous les recite, hein, j'ai Bordeaux-Sud-Ouest, j'ai euh, le Beaujolais, ensuite le Rhône, et puis ensuite toute la partie euh, méditerranéenne, donc Languedoc-Roussillon, euh, Provence et Corse. Voilà un peu cette répartition. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en termes climatiques, j'ai des grosses différences entre la zone septentrionale que j'ai délimitée et la zone méridionale, la zone du sud. La zone du nord a globalement plus de fraîcheur et moins d'ensoleillement que la zone euh, méridionale, qui a donc plus de chaleur et plus d'ensoleillement. Ça veut dire qu'on va avoir une grosse différence en termes de répartition des styles de vin. La zone du nord va être plutôt productrice de vins blanc, alors que la zone du sud va être plutôt euh, productrice de vins rouges. On va avoir une prédominance de vins rouges. Pourquoi Parce que les cépages rouges hein, qui donnent les vins rouges ont besoin globalement de plus de chaleur et d'ensoleillement pour parvenir à leur maturité. Donc à chaque fois que vous avez une zone plus ensoleillée, il y a toujours une prédominance de vin rouge. Et quand vous avez une zone plus fraîche, un climat un peu plus frais, vous avez toujours une prédominance de vin blanc. Et ça c'est vrai à l'échelle mondiale hein, sur la répartition du, du vignoble. Alors on va voir si ça se vérifie. Hein. Je reprends ma zone septentrionale avec la Loire, Champagne, euh, qu'est-ce que j'avais dit hein, Bourgogne, Alsace, Savoie-Jura. Sur la Loire, j'ai 52% de vin blanc. Donc là, on a une prédominance de vin blanc. Sur la Champagne, donc avec mes vins effervescents, hein, j'ai une... plus de 75% qui sont produits en blanc. Ensuite, sur la Bourgogne, j'ai plus de 60% des vins qui sont blancs. Sur l'Alsace, j'ai plus de 90% des vins qui sont blancs. Sur la Savoie, j'ai 80% des vins qui sont blancs. Sur le Jura, j'ai 70% des vins qui sont blancs. Donc vous voyez vraiment qu'on a une prédominance de vin blanc. Maintenant, je regarde sur la zone méridionale. Eh bien, à Bordeaux, j'ai 80% de vin rouge. Et dans le sud-ouest, 56% de vin rouge. Dans le Rhône, j'ai 90% de vin rouge. Dans le Languedoc-Roussillon, j'ai 80% de rouge. Et ensuite, hein, donc sur la Corse et la Provence... Donc là je vais avoir une prédominance de rosé, hein, notamment sur la Provence avec plus de 80, je crois que c'est 88% de rosé, euh, et puis 8% de rouge, donc il y a beaucoup de, de rosé en, en Provence, mais sur la Corse également on a un petit peu plus de 5, 50, on a 55% de rosé et 33% de rouge, voilà. Donc l'idée, hein, dans ce que je vous indique là, c'est euh, de vérifier justement que quand on a ces deux grandes zones que l'on trace, hein, ces deux grandes zones, zone nord, zone sud, on va répartir l'ensemble de nos 13 régions viticoles, une partie nord, une partie sud, et on va pouvoir voir que l'on a effectivement sur la zone septentrionale une prédominance de vin blanc, et sur la zone méridionale une prédominance de vin rouge. Sur le PDF hein, que vous pouvez retrouver sur le, avec le podcast, vous verrez que je vous ai mis aussi la répartition approximative hein, par couleur pour l'ensemble des régions viticoles, en vous mettant aussi la situation de la région viticole. Par exemple, j'ai mis Bordeaux, euh, répartition par couleur, 80% de rouge, 20% de blanc, situation euh, approximative, hein, localisation, zone méridionale. Voilà, Ça permet en fait de voir une certaine logique dans la répartition des vins. Euh, et après, quand on va un petit peu plus loin, hein, on constate aussi hein, que dans la zone nord, euh, en tout cas la zone la plus fraîche, on va avoir une prédominance euh, de cépages euh, dit précoces. Et dans la zone sud, donc la zone la plus clémente en termes d'ensoleillement et de chaleur, on va avoir une prédominance de cépages dit tardifs. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, hein, dans un podcast assez récent, de cette classification des cépages euh, maturité précoce, maturité tardive, hein, de la classification dite de Puglia, du nom de l'empélographe. Je vous mettrai aussi donc dans le PDF le lien pour réécouter ce, ce podcast dans lequel je vous parle plus spécifiquement de la classification des cépages. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous donne des petits repères. Euh, c'est des choses assez basiques hein, de parler des grandes régions viticoles de France, mais c'est hyper, hyper important de l'avoir en tête, et surtout d'avoir cet automatisme de se dire « je déguste un vin », je vais localiser l'appellation. Cette appellation, elle se trouve au sein d'une région viticole, au sein d'une des 13 régions viticoles de France. On a ensuite en tête la classification des régions viticoles de France en termes d'importance, en termes de, de surface de vigne. Donc ça permet d'avoir une certaine classification, une certaine logique dans sa tête. Et puis ensuite, on voit en fonction de la localisation de la région, est-ce qu'on est plutôt dans la zone méridionale ou la zone septentrionale et donc, euh, quelle euh, prédominance de vin on va avoir, quelle prédominance de style de vin on va avoir. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous donne des petits repères qui vous aident à progresser. Vous pourrez retrouver le PDF, comme je vous disais, sur le slash france. Et puis, je vous dis à très bientôt.